0: Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình video lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng ba chấm. Xin chào các bạn và để khép lại tập cuối cùng của Season Song Song trong năm nay, mình xin được gửi tới các bạn uh, series về bọn nhỏ, tức là những thành viên đã từng hợp tác, cộng tác với mình ở trong dự án cũ. Và đây là những bài viết của mình đã viết cách đây khá lâu, đậm đặc mùa cảm xúc. Hy vọng là các bạn khi mà lắng nghe thì sẽ đồng cảm được phần nào. Ok, let's play! những ngày tươi đẹp Bọn nhỏ một. Hôm nay tôi vừa kết thúc buổi họp với bọn nhỏ về kế hoạch triển khai tưởng thành viên cho dự án Xuyên suốt là không khí mệt mỏi, nặng nề bao trùm Thú thực, với vai trò là host chưa bao giờ tôi tham gia buổi họp nào mà thấy đồng cảm với tưởng thành viên như vậy Anh ơi Em nhìn việc quá Kiểu bị áp lực từ nhiều phía dồn lại nên không biết phải làm gì Anh ơi bọn em đang bị giao hai nhiệm vụ cùng một lúc nên gặp khó khăn trong việc qua lâu hoàn thành công việc anh ơi bọn em cảm thấy áp lực căng thẳng mệt mỏi bình thường khi nghe những lời này tôi sẽ cảm thấy không có gì đáng ngại và đưa ra một vài lời khuyên giải pháp tiện ích cho chúng để thay đổi nhưng quả thực hôm nay tôi thấy thương bọn nhỏ và đồng cảm với chúng thật sự Không phải vì chúng nó nhiều việc bị áp lực mà là vì tôi không hiểu chúng nó đang làm những công việc này với mục đích gì để làm gì lợi ích gì cho chúng nó. Thật ra, ở độ tuổi của bọn nhỏ làm được những việc như thế này đã là quá giỏi. Nếu để bản thân ta so sánh tôi ở độ tuổi của chúng nó thời điểm ấy và bây giờ thì tôi còn phải học hỏi bọn nó rất là nhiều nể phục vì tinh thần và thái độ tích cực của bọn chúng, đó cũng là một phần lý do hôm nay. Tôi hơi xúc động khi nghe chúng nói tâm sự. Dù không nhiều nhưng cũng đủ hiểu vấn đề bọn nhỏ đang gặp phải. Cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc động viên chúng nó và tiếp tục cố gắng vượt qua thử thách. Bọn nhỏ sẽ trở thành hơn, cường cấp hơn. Thật ra tất cả những thứ bọn nhỏ đang phải trải qua chỉ là chuyện nhỏ. Con cảm hành trình dài phía trước vẫn đang đón cho chúng khai phá Vẫn nên dù thế nào Đối với tôi thì điều cần nhất bây giờ là lắng nghe và tớ hiểu chúng hơn Vì suy cho cùng Những đứa trẻ hiện tại vẫn cần được dìu dắt Bọn nhỏ hai, Tôi không phải là người hay viết những bài tâm sự trên mạng xã hội Nhưng chẳng hiểu vì sao bọn nhỏ lại khiến tôi làm việc này nhiều đến thế Hôm nay học cùng bọn nhỏ có thêm sự tham gia của một đứa nhân sự cũ Những tưởng nội lực của New Team Sẽ khiến thằng bé hoạt ngon hơn Nhưng ai rẻ Nó vẫn gặp hộp thị như thường Ở lần học mới này Những gì tôi nhận từ bọn nhỏ là sự bất ngờ Đó là về chính con người các em Chúng siêu giỏi Có hoài bão Có ước mơ dám cống hiến để thực hiện nó Và trên hết Chúng tràn đầy lửa đam mê Đó là tập hợp của những con người nghị lực có lý tưởng sống Biết mình cần gì và muốn gì Bọn nhỏ trưởng thành và biết suy nghĩ hơn so với tuổi của mình Chúng làm tôi nhận ra Một số điều bản thân đã bỏ quên trong quá khứ Ngưa lại cho tôi những điều Nhỏ bé mà từ lâu Tôi đã chẳng còn nhớ tên Hay nói một cách hòa mỹ Chúng chính là những tấm gương thần Giống như trong phim Harry Potter Để tôi soi chiếu Giờ Tôi đã bớt đi phần nào sự lo lắng cho bọn nhỏ Tôi đã hiểu thêm về chúng hơn Song chung nó mạnh mẽ hơn tôi tưởng Thời gian gặp nhau cũng không còn nhiều Trong tương lai Có thể tôi và bọn nhỏ sẽ chia tay nhau Để quay lại công việc chính Giống như câu chuyện về ngành marketing tôi đã chia sẻ với tụi nó ngày hôm nay Nhưng đôi thế nào đi nữa Tôi vẫn thực sự Muốn được đem đến những giá trị tích cực cho bọn nhỏ Bởi gặp nhau được đã là một cái duyên Và nhiệm vụ của chúng ta Là không được bỏ lỡ cái duyên ấy Bọn nhỏ ba Những vấn đề mới Nói vấn đề mới có vẻ nghe xa vời quá Thực ra đúng hơn là những vấn đề cũ được nâng lên tầm cao mới Hôm nay là tuần thứ ba Kể từ khi bọn nhỏ chỉ thức về với dự án Cảm giác lần này thật khác Vì vị thế và tư cách chúng ở thời điểm hiện tại Đã thay đổi nhiều Không có sự hồn nhiên và trong veo như trước Những thách thức đã làm chúng trở nên chai sạn hơn Chưa bao giờ tôi phải nói nhiều như ngày hôm nay nhiều đến mức của họ như muốn nổ tung và người thì nóng vương hực Càng giao tiếp Tôi càng thấy bản thân mình còn thiếu sót quá nhiều Những thiếu sót mà ở vị trí này Là điều khó để chấp nhận Nhưng cũng vì thế mà khi ở gần chúng Tôi thấy đồng cảm hơn Suy nghĩ phức tạp hơn Và biết yêu thương nhiều hơn Những công việc mang lại trọng trách đổ dồn lên vai bọn nhỏ Là những giờ họp dài triền viên mà tưởng như không có hồi kết những lời trách móc, dặn bảo và vỗ về. Tất cả bởi chúng nó, tôi không biết tối hiểu được bao nhiêu, nhưng có một điều chắc chắn tôi cảm nhận được, đó là tiếp nhận người nấy thứ không phải là điều dễ dàng. Và trong buổi học hôm nay, hai trong nhiều điều tôi nhìn thấu được xuất phát từ căng thẳng công việc dẫn đến áp lực tự phát đã xuất hiện. chúng ma lại sự tiềm ẩn nguy hiểm mà nếu không được giải quyết triệt để, hậu quả để lại sẽ là sự tàn vỡ. Dĩ nhiên, đó là điều tôi không thể để xảy ra. Rất rất bọn nhỏ được một thời gian tôi cũng nhận ra được bài học về trách nhiệm cộng đồng. Thật ra, đó không phải là điều to lớn, vĩ đại mà mọi người vẫn tôn sùng. Trách nhiệm cộng đồng bắt nguồn từ trách nhiệm của chính trong sâu thẳm mỗi cá nhân là mục tiêu tối thượng cuộc đời họ cần hoàn thành, là định hướng rõ ràng về trách nhiệm với tương lai của bản thân. Hay nói dễ hiểu, những công việc chúng ta đang làm đem lại lợi ích gì cho xã hội xung quanh. Đối với tôi trong hiện tại, đó là cách tôi đối xử với những đứa trẻ và các tài viên trong dự án. Để tập kết lại bài viết của người bị chúng gán cho đủ thể loại biệt danh xấu này, tôi thực sự trân trọng những giá trị vô hình bọn nhỏ đã mang lại. Tôi hiểu sâu sắc hơn vai trò thật sự của thứ gọi là trách nhiệm cá nhân và tập thể. Đó chính là xuất phát từ bản ngã của con người. Những năm tháng ấy Di sản để lại Bọn nhỏ 4 Trước khi bình tĩnh ngồi viết những dòng này Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày như vậy với bọn nhỏ Cái ngày mà tất cả sự thật được phơi bày Trần trụi trước mắt Tựa như một giấc mơ Một cái ác mộng đen tối vây kín tâm hồn Dù tâm trí có tưởng tượng đến mấy Chưa bao giờ tôi nghĩ thực tế lại nghiệt ngã như vậy Sự thật giống như người yêu cũ lần trốn đằng sau tấm bàn phủ của sự ngọt ngào, mộng mơ. Nhưng ảo tưởng điều tốt đẹp là phũ phàng và dối trá. Chỉ có điều dối trá của sự thật đến từ huyễn hoặc của bản thân. Thứ mốc ảo mà loài người luôn tự vẽ ra cho mình, để che lấp đi sự thật trần trụi, yếu đuối bên trong. Thứ được gọi bằng một mỹ từ, tâm hồn đẹp. Bọn nhỏ rồi đã quá lớn, tôi có thể nhận thấy điều đó từ sau bên trong đôi mắt chúng từ từng lời lẽ chúng thuốc ra. Tất cả như hàm chứa cứ nội lực mạnh mẽ, một khao khát muốn bứt phá khỏi giới hạn của bản thân, khỏi những trói buộc của thực tại. Ngày tôi nhận ra sự thật ấy, sự thật về những mộng ảo bấy lâu bản thân vẫn tưởng suy nghĩ về những điều tốt đẹp sẽ đến qua thời gian, về những gọi là giới hạn sẽ không bao giờ tồn tại, ít nhất ở đây. Và rồi, như một quy luật của tạo hóa, nó vẫn đến, kéo theo hàng loạt những biến cố như để nói, sự thật vẫn mãi là sự thật, và người phải chấp nhận nó cho phải kỳ sao khi cố ôm giữ thứ không thuộc về mình giống như những ngày còn bé bắt được chúa chim nhỏ mặc dù ta vẫn muốn nhốt nó lại trong chiếc rổ chật hẹp, thế nhưng rút cuộc, ta vẫn phải thả nó ra, không phải vì không thích nó nữa, mà là bởi nhìn thấy nó loay hoay trong chiếc rổ Cố gắng đâm đầu tìm lối ra, lòng ta đau như cắt. Ngày tôi nhận ra sự thật rằng, thời gian của bọn nhỏ sắp hết. Chẳng còn bao lâu nữa, chúng sẽ không thuộc về tôi. chúng sẽ phải bay, bay tới nơi xa, nơi mà ở đó chúng được tự do làm những công việc đúng với sở trường của mình. Chứng tỏ năng lực bản thân ở một vị trí tốt đẹp hơn, thoải mái hơn. Ngày hôm đó, lòng tôi nặng chịu những ưu tư chất bóng một góc trong lòng. Tôi đã chọn cách nói ra sự thật rồi biết sau đó sẽ làm tổn thương đến chúng rất nhiều nhưng như căn bệnh ung thư nếu không chữa trị kịp thời hậu quả để lại sẽ vô cùng to lớn Vậy nên quyết định một lần đau để về sau không còn cảm thấy hối hận vì sự ích kỷ cố giấu để những ký ức tốt đẹp còn mãi được lưu giữ về sau Nếu ngày mai không đến hay hồi kết của giấc mơ Bọn nhỏ năm. Dạo gần đây Tôi nghe nhiều nhạc của Chilis Một trong những bài hát tôi thích nhất của bên này là Nếu ngày mai không đến Nghe chiều đúng không? Đó cũng là lý do tôi thích nghe thể loại nhạc này Thứ âm nhạc theo tôi là Dễ đi vào lòng người Nhất là đối với kẻ mộng mơ và luôn hoài niệm quá khứ Những giai điệu như giúp xoa dịu tâm hồn Và khiến thể xác được tiếp thêm sinh khí Nếu ngày mai không đến Phải Nếu ngày mai không đến, những giấc mơ sẽ chẳng bao giờ ngừng lại. Cuộc sống ngừng xoay và chúng ta được đắm chìm trong ảo mộng đến mãi mãi. Có thể, khi điều đó trở thành hiện thực, xã hội và cả thế giới này sẽ tiến hóa ngược. Con người trở thành giống loài duy nhất không có lưỡi. Và trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, như biến cảnh trong cuốn sách Thế giới mới tươi đẹp hay những tác phẩm dystopia khác, loài người trở thành những cỗ máy vô cảm luôn phải phụ thuộc. Và chất kích thích để tồn tại Nếu ngày mai không đến Chà Con đứa này đã ảnh tôi biết mấy ngày nay Trong cơn say Tôi chưa từng nghĩ điều này sẽ lại đến Ngày ngày mai Mỗi sáng thức dậy Đối diện với hiện thực mờ mịt tựa làn khói Tôi giống như người bị mắc kẹt trong một vụ hỏa hoạn Không thấy lối ra bao quanh là màn khói mù mịt Đặc quánh Cuối cùng Chết trong suy nghĩ nếu ngày mai không đến, nếu ngày mai không đến, ấy có những người bị mắc hội chứng sợ ngày thứ hai và chủ nhật. còn tôi mắc hội chứng sợ ngày mai, sợ mỗi khi ngày mai thức dậy, mọi thứ không còn tốt đẹp và bình yên như ngày hôm nay, sợ những mối quan hệ qua mỗi ngày sẽ nhạt hay dần, sợ tất cả những nỗi sợ vô hình mà trí tưởng tượng có thể tạo ra nhưng nó là chuyện của những tháng năm cũ giờ cảm xúc tôi đã chai sạn đi nhiều có lẽ đây cũng là một trong những điều tồi tệ nhất của ngày mai khi một sáng thức dậy bạn bỗng nhận ra mọi chuyển động thay đổi xung quanh đến từ sự vật hiện tượng giờ đã quá đỗi bình thường người ta có thể hét lên đau đớn từ một cú ngã xe hay khóc thương khi người yêu thương nhất của mình lìa xa trần thế hoặc vui sướng hân hoan khi nhận được tin mừng Tôi thì không Chẳng biết từ bao giờ Những thứ cảm xúc đó trở nên nhặt nhòa với tôi Kiểu như Vốn dĩ Nó phải như thế Nếu ngày mai không đến Chà Nhìn lại cũng đã viết được dài phết rồi đấy nhỉ Người ta thường bảo tôi Mày lớn trước tuổi nhiều quá Cũng có người nói Tôi như bố người ta Thì không đúng Vốn dĩ nó phải như thế mà Để khơi gợi được lên những cảm xúc này Thật là điều không dễ dàng Trong cuộc sống Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cảm xúc mỗi người Cũng vì thế mà bị cuốn trôi Đối với tôi Nếu không muốn nói cảm xúc giờ đã bị chai sạn Sau quá nhiều biến cố Thì có lẽ Lý do lớn nhất đó là Tôi như bố người ta Nếu ngày mai không đến Bọn nhỏ Chắc cũng chưa từng một câu hát tôi mới nghiệm ra sau khi nghe bài hát của Chilis Tôi nghĩ câu nói này, này có thể biến đổi từ nhiều nghĩa khác nhau Ví như Nếu ngày mai không đến Bọn nhỏ chắc chẳng xuất hiện Nếu ngày mai không đến Tôi chắc chẳng có bọn nhỏ đâu Nếu ngày mai không đến Bọn nhỏ có là bọn nhỏ không Hay tôi nên đổi thành Nếu bọn nhỏ không đến Vào ngày mai dù sao, đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà tôi nhận được của ngày mai. Qua nhỏ là khởi đầu của một giấc mơ và là kết thúc của thực tại. Chúng đến như một giấc mơ. Chính chúng là người đưa tôi vào giấc mơ đó và ảo mộng khiến tôi luôn ảo tưởng rằng mình thuộc về thế giới đó. Thế giới do chúng tạo ra. Và rồi, như trò chiếc điện tử hụt tắt khi hết điện, chú kéo tôi trở về thực tế bằng cách không thể cũ phẳng hơn. Sập nguồn nếu ngày mai không đến cho con người vẫn mãi là loài vượn sẽ không có những phát minh làm thay đổi nhân loại sẽ không có trò chơi điện tử để mỗi người đắm chìm hàng giờ trong đó mà quên đi thế giới với thực ngoài kia trò chơi điện tử như con dao hai lưỡi chúng giúp kích thích phản xạ và tư duy não bộ phát triển hơn nhưng đồng thời chúng cũng làm cho con người rơi vào trạng thái ảo mộng ảo à, tưởng thế giới trong game là thật không muốn ngừng lại để từ bỏ chúng. Để rồi khi quay trở về với thực tại Dư âm trong trò chơi vẫn tiếp tục ám ảnh Mang lại những hậu quả xót xa Nếu ngày mai không đến Có lẽ tôi sẽ chẳng ngồi đây mà gõ những dòng chữ này Cho đến bây giờ tôi vẫn hoang mang không hiểu Mình đang viết trong trạng thái thực Hay mơ Đúng hay sai Hay hay dở Nhưng có lẽ Điều đó cũng chẳng còn quan trọng Bởi nếu ngày mai không đến nếu ngày mai không đến, nghe đúng thật như vậy, tôi biết này sẽ mãi thuộc về quá khứ. Về ngày hôm nay, chú chẳng bao giờ tới được tương lai cũng như tồn tại trong tâm trí mỗi người. Và ngày mai, thật chua xót khi lúc này, tôi lại nghĩ đến những tác phẩm về vòng lặp thời gian. Một chiếc lồng vô hình, kinh hoàng nhốt tâm trí con người vào bên trong thế giới ảo. Sẽ ra sao khi trước lúc đi ngủ, điều ước nếu ngày mai không đến trở thành sự thật. Nếu ngày mai không đến Có thể điều ước đó đã trở thành hiện thực Mà bạn không hề hay biết Có thể bạn đang sống trong thế giới cũ kỹ của ngày hôm nay Có thể tôi đã viết bài này cả ngàn lần Và bạn cũng đã đọc chúng cả ngàn lần nếu ước này Có thể xảy ra lắm chứ Nếu ngày mai không đến Có thể đây mãi chỉ là Mong ước hão huyền do con người nghĩ ra Để khoản lấp đi sự hèn nhát Khi phải đối diện với thực tại Chạy trốn tương lai nếu cao quá khứ Và trung thủy và hiện tại Đó có phải là những điều mà loài người đang mắc kẹt hay không Đó có phải là họng kìm ngăn cản sự phát triển của nhân loại Khi mỗi người chỉ đang thỏa mãn với những gì mình đang có Chấp nhận cuộc sống ổn định Và tự ảo tưởng nhốt mình trong cô răn của Đức Phật Mê Thói Tham Sân Si khoa lên mình lớp mặt nạ giả tạo Thánh thiện với đời Nếu ngày mai không đến dù cho điều đó có xảy ra hay không, chúng ta vẫn phải sống cho hiện tại. Bài viết này có lẽ nên là hồi kết cho một giấc mơ đã được kết thúc. Một định mệnh đã được ăn bài. Hồi kết luôn để lại những dư âm khó phai. Ta có thể là bị ngọt ngào hòa cùng cảm xúc hân hoan. Giọt nước mắt đắng cay của nỗi thống khổ hay sự chua xót đến vua bờ. Tâm trí con người là hữu hạn và chúng không thể lưu trữ những ký ức mãi mãi. Và rằng, điều duy nhất chúng ta có thể làm để những mảnh ký ức này được trường tồn. Đó là khắc sau chúng và tầm giấy ngôn từ với con dấu của thời gian. Di sản Bọn nhỏ 6 Vừa là bài viết về bọn nhỏ đã sang đến số thứ 6 không tính những bản nháp. thời điểm phải giãn cách vì dịch bệnh này có lẽ là lúc thế gấp nhất để nghĩ về những điều đau cũ. Những di sản Di sản là một từ gì đó mà ý nghĩa lớn Hơn cả sự thương lương Nó mang hàm ý của lòng biết ơn Tôn trọng và cần được bảo tồn Mỗi một thế hệ qua đi họ đều để lại những di sản cho tầng lớp kế cận Nó có thể là những di sản hiệu hình như công trình Kiến trúc Danh lam thắng cảnh Hay xa hơn Là những di sản vô hình như nét văn hóa Nghệ thuật trong mọi lĩnh vực Sau tất cả Chúng đều là những thứ giá trị không thể bị thay thế và với mỗi bộ phận, cá nhân, tập thể, chúng càng không thể bị phai mờ. Người ta từng nói thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Tôi không đồng ý lắm với ý kiến đó. Tôi nghĩ thời gian chẳng phải bị thần quyền năng hay thứ gì đó sở hữu phép thuật, cao siêu mà có thể làm biến mất một di sản. Đúng hơn, hay cùng lắm, thời gian chỉ có thể làm nhòa đi những thứ nữa từng đi qua mà thôi. Với bọn nhỏ, Chúng để lại nơi này nhiều hơn một di sản Những gì chúng đã làm được vẫn luôn xuất hiện trong thời điểm hiện tại Với nhiều người Thứ đó có thể chỉ đơn thuần đại diện cho hiện vật Nhưng với tôi Chúng lại mang ý nghĩa nhiều hơn thế Bởi những gì chúng để lại Như một thứ linh hồn biểu tượng cho nơi này Hồn loạn Đây là một bài viết bị chấp vá Sự chấp vá đến từ những sự kiện xảy ra dồn dập trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đến chính ngay cả người viết cũng không thể ngờ tới Thế nhưng tôi vẫn không muốn tách chúng thành những bài viết riêng biệt mà tiếp tục viết nối tiếp nhau vì mạch cảm xúc này không thể bị chia cắt thành nhiều phần Em khóc Tướng sụt xịt phát ra từ chiếc mũi đang đã ửng lên nghe thật đau lòng tiếng khóc nghẹt đắng của em làm tôi tỉnh khỏi cơn ngáy ngủ của buổi chiều tháng 8 Và đó là một ngày mưa rơi nặng hạt kéo dài đến tận quá nửa đêm Chuyển đoạn Dự án nào cũng đều có những vấn đề riêng cần giải quyết Và tất nhiên, vấn đề cần giải quyết luôn là một cụm từ báo hiệu cho những điều chẳng mới tích cực Cho lúc này, ai sẽ là người đóng vai trò để giải quyết những vấn đề đó Trách nhận luôn thuộc về nhà lãnh đạo khi hệ quả đến từ sai sót và chúng xuất phát từ những vấn đề cần giải quyết. Nếu nhà lãnh đạo là người chịu trách nhiệm chính cho những hệ quả đó, thì ai sẽ là người trực tiếp dập tắt chúng? Câu trả lời đó là đội ngũ nhân sự. Câu hỏi tiếp theo, Vậy nếu chính đội ngũ nhân sự cũng có những vấn đề cần giải quyết, thì phải làm sao? Những câu hỏi luôn cần lời giải đáp. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta có tìm ra câu trả lời hay không? Bọn nhỏ đang rơi vào trạng thái khủng hoảng nghiêm trọng Những vết thường đã lành nay lại bắt đầu cho thấy chúng có dấu hiệu dạn nứt trở lại Đây là hệ quả tất yếu của thứ gọi là thời hạn Nghĩa là không có gì là mãi mãi, mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian Và có lẽ đối với bọn nhỏ, đây chính là hệ quả đầu tiên chúng phải trải qua Khi tôi ngồi gọi những dòng chữ này, bọn chúng hẳn đều đã yên vị trên chiếc giường và chìm vào giấc ngủ say Tôi luôn tưởng tượng ra gương mặt của bọn nhỏ khi say ngủ như vậy. Bởi khi ấy, trông chúng thật bình yên, tựa như mọi muộn phiền, âu lo, mệt mỏi của một ngày dần tan biến sau giấc ngủ dài. Cùng với suy nghĩ ấy, tôi chỉ mong chúng sẽ mãi luôn như vậy, luôn yên bình và vô tư. Hôm nay, tôi phải đưa ra những quyết định thật khó khăn dành cho chúng. Bọn nhỏ, điểm tựa vững chắc giờ đây đã không còn nguyên vẹn. Giờ đây, mảnh ghép của khối vỡ trước đó đã bị khuyết đi một phần trời trêu thay đó lại là phần bản thân tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc Bọn nhỏ tôi vẫn luôn gọi chúng bằng cái tên chung như vậy để dễ nhớ và cũng như một dấu hiệu để ám chỉ những đứa em mình trân quý vốn là người không bao giờ để ý đến thời gian trong chuyện tình cảm nó chẳng bao giờ có khái niệm tình toán chúng thế nhưng đã có lúc tôi tự hỏi bọn nhỏ về điều này vì việc chúng đã như thế nào sau khoảng thời gian từng trải qua và kể từ đó Tâm trí tôi luôn suy nghĩ về bọn nhỏ Và thời gian Hay nói một cách chính xác Là thời hạn của chúng Còn lại bao nhiêu Bọn nhỏ giờ đã lớn Chúng đã có suy nghĩ và trình kiến riêng Nhưng tôi đã từng nói Chúng cực giỏi Biết bản thân cần gì và muốn gì Chỉ là khi ấy Mọi thứ đều vẫn đang mơ hồ và nằm ngoài tầm với của chúng Nhưng Điều gì đến sẽ phải đến Thứ mà trước kia chúng mơ hồ dần dần sẽ sáng tỏ Và đến như một điều tất yếu Chúng đủ khả năng nhận thức ở thời điểm hiện tại, điều gì chúng thật sự cần đạt được để chặn tới mục tiêu và đích đến trong tương lai? Chúng đủ khả năng để hiểu được tầm quan trọng của sự trải nghiệm quan trọng đến nhường nào. Chúng như những chú chim mới lớn, mong muốn xài đôi cánh rộng để khám phá thế giới ngoài kia bao la kỳ vĩ đến nhường nào. Nhưng mới lớn là một thách thức cần vượt qua đối với bọn nhỏ. Trong khoảng thời gian này, chúng được quyền ngã, sẽ phải nhận vài cú tát một cách đau đớn, rồi sau đó chúng cũng có thể tự đứng dậy bằng chính sức lực của mình, hoặc nhờ tác động bên ngoài. Dù kết quả đó, có như thế nào đi chăng nữa, thì tất cả sẽ đều dẫn đến một kết cục. Những chùa chi mới lớn sẽ dần trưởng thành. Tôi không biết khoảng thời gian quý giá này còn lại bao nhiêu lâu nữa mới kết thúc. Thật khó chịu khi biết trước một kết quả sẽ đến nhưng có thể làm gì để ngăn chặn nó xảy ra. Bởi có lẽ, đó là điều vô lý và vui nhất từng được nghĩ bởi con người. Vì nó đi ngược lại lẽ tự nhiên. Tự nhiên theo tôi, là một từ trừu tượng, mà nhiều ý nghĩa. Và tự nhiên đã đặt lên con người những thứ vô hình Mà chúng ta không hề hay biết Chẳng thế mà có câu Thuận theo lẽ tự nhiên Hay triết lý hơn lẽ đời là vậy Đâu phải ngẫu nhiên những câu đời này Tự dưng xuất hiện Mà đó là bởi tự nhiên Đã sẵn có rồi Em không làm được Em xin rút khỏi dự án Em nói với tôi bằng chất giọng nghẹn ngào Cùng tới nước cụt không thành tiếng dừng lại mấy giây trước khi tiếp tục bỗng chốc mọi suy nghĩ trong tôi đảo lộn đi cuồng em xin lỗi vì đã làm anh phải thất vọng em xin lỗi vì đã phụ lòng tin tưởng của mọi người chưa kịp định hình lại xem chuyện gì đã xảy ra em lại xin lỗi liên tiếp sau đó là những câu nói khác mà tôi nghe chẳng rõ âm thanh của mọi chuyển động ù ù bên tai văng vẳng chẳng thấy đến cuối cùng chỉ một câu nói còn động lại trong trí nhờ tôi ngay trước khi cuộc hội thoại kết thúc À à à, khó chịu quá Có lẽ bài viết này sẽ không bao giờ có hồi kết giống như tình cảm của tôi dành cho bọn nhỏ Kể từ lúc gọi những dòng đầu tiên của bài viết này Cứ mỗi ngày trôi qua Lại có một biển cố op đến Vào thời điểm này Mọi mối bận tâm của tôi đều xoay quanh bọn nhỏ Bọn chúng dường như là vấn đề lớn nhất Đối với tôi ở thời điểm hiện tại Nhiều lúc tôi vẫn thường đùa với chúng nó rằng Tao như bảo mẫu của chúng mày vậy Đúng Giờ như tôi được là bảo mẫu của chúng nó thì tốt Lúc ấy, có khi mọi thứ lại trở nên dễ dàng hơn nhiều so với bây giờ Tôi sẽ được ở gần chúng mỗi ngày Chăm sóc chúng nhiều hơn Thấu hiểu tâm tư, khắt khao của chúng Khi ấy, những buổi họp sẽ không còn nặng nề Những cuộc trò chuyện sẽ không chỉ xoay quanh công việc mà khô khan Những cuộc đối thoại sẽ trở nên thật thoải mái Và sẽ không còn thật nhiều thứ sẽ không còn nữa Chuyển đoạn nếu bây giờ em xin tạm dừng khỏi dự án thì có được không anh? Lúc ấy đã là 11 giờ đêm sau tất cả những dạy bầy nó lại lùng hỏi tôi như thế sao bây giờ em đang cảm thấy trống rỗng mệt mỏi và áp lực liệu em có thể xin tạm dừng hoạt động một thời gian không? Nếu bây giờ em xin tạm dừng em sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại Tôi trả lời nó một cách dứt khoát không phải tôi muốn đuổi hay không cho nó một cơ hội để trải lòng mà bởi tôi biết rằng một khi dừng lại và quay đầu, mọi thứ sẽ không bao giờ còn có thể nguyên vẹn và bình thường như xưa. Ra đi là mãi mãi, không bao giờ quay trở lại. Giống cặp đôi yêu nhau lâu ngày không gặp gỡ, trò chuyện, át hẳn tình cảm sẽ nhạt phai, rồi do đó, buồn vỡ lúc nào chẳng biết. Đối với tôi, điều đáng sợ nhất khi đối diện với bọn nhỏ không phải là lúc chúng kêu mệt mỏi, chán nản hay buồn bã, Tôi khiến tôi cảm thấy e sợ mỗi khi đối diện và nghe chúng nói là sự mất định hướng không mục tiêu sống trong an nhàn bị sự chống trả cô lập nỗi sợ vô hình vì thứ gọi là tương lai đè bẹp ý chí cứ thế chúng triền biên chìm vào sự cô đơn của tâm trí trong một khoảng thời gian dài như khi bản thân tôi tự hỏi rốt cuộc thứ gì khi ý chí của chúng gục ngã làm thế nào mà nó luôn quay trở lại và dày vò chúng nhiều đến thế càng cố công tìm hiểu tôi như càng lạc lối trong mối hỗn độn đó càng cố gắng hiểu bạn nhỏ Tôi nhận ra, đó là một sự sai lầm Bởi cố hiểu một người Là điều hoàn toàn không thể Tình tinh đột ngột tiếng chút nhắn tin reo vang giữa không gian Thinh lặng báo hiệu điều chẳng lành sắp đến Anh có đang rảnh không ạ? Có chuyện gì à? Cần côn không? Tôi thường chủ động đề xuất côn online Mỗi khi chúng định nói thứ gì đó Và thường thì những cuộc gọi đột xuất như vậy Sẽ mang lại bất ngờ nho nhỏ Dạ không ạ nhắn tin thôi được rồi. ok, vậy em nói đi. anh sẽ sàng nghe nhé. nói đa loại nhanh chóng. có chuyện gì mà ngay cao thẳng thế? tôi nhắn lại người vực em xin rút khỏi dự án. bất động. lúc đó tôi không dám nhìn tin nhắn của nó ngay. tôi cố mở to mắt để đọc lại dòng tin nhắn với hy vọng ngưỡng ngẩn rằng đây chỉ là mơ. nhưng không, đây là sự thật và nó đang hiển hiện rất rõ ngay trước mắt màn hình laptop ừm bây giờ anh đang chưa biết phải nói gì hẹn gặp em sau nhé tôi đáp lại trong sự trống rỗng cuộc hội thoại xảy ra ngay sau khi sự kiện của dự án vừa kết thúc chưa kịp hân hoan với niềm vui sướng tôi đã phải nhận ngay gáo đơn lạnh từ đứa nhỏ nó là đứa tê quý nhất từ trong lứa thế thành viên này cảm giác như ở nó có sự khác biệt cuốn hút đến lạ thường thú thật lần đầu nói chuyện tôi không có ấn tượng gì với nó đâu vì nó ít nói quá, cứ dạ dạ vâng vâng như một cái máy, nhưng được cái nó làm gì cũng có trách nhiệm. Vì thế nên sau này, tôi dần có thiện cảm với nó nhiều hơn. Vậy mà đúng một cái, nó bỏ tôi và những người còn lại ra đi. Cách mà nó ra đi giống thật không bình thường. Giống như kiểu, sự chịu đựng lâu ngày bị dồn nén, chỉ chờ thời cơ để bung ra, chẳng thế mà hay không sau sự kiện, nó lập tức nhắn tin cho tôi, xin rời, lạnh lùng và dứt khoát. Tôi thường nói với bọn nhỏ, các em làm gì thì làm. Quyền lợi bản thân là thứ cần được đặt lên hàng đầu. Vì đó là thứ động lực duy nhất giúp em có cơ hội chứng minh được giá trị bản thân và nhận được giá trị từ người khác. có nói tưởng như chiều tượng, khó hiểu này sẽ khiến bọn nhỏ phải mất một thời gian khá lâu để nhận ra được toàn bộ ý nghĩa. ấy vậy mà thật không ngờ, kết quả lại đến quá nhanh. Có lẽ do sự thông minh đã giúp chúng thẩm phấu được nhanh hơn chăng? Hay do sự vội vàng và tiếng trải nghiệm đã đưa chúng đến những quyết định vội vã. Nhưng dù thế nào, chắc hẳn quyết định chúng đưa ra đều phải có lý do nhất định. Chỉ có điều, lý do đó có thực sự xuất phát từ việc chúng hiểu đúng bản chất ý nghĩa của câu nói đó không? Có lẽ, sẽ không có câu trả lời nào cho câu hỏi này, bởi chúng không thật cần thiết để phải có. Bọn nhỏ, thư gửi em. Hà Nội, ngày tháng năm thân gửi em có thể tại thời điểm này bức thư này đối với em thật nực cười nhất là sau bao chuyện đã trải qua giữa em và dự án giữa em và anh thời gian vừa rồi là chưa đủ để mọi suy nghĩ phức tạp được sắp xếp đúng chỗ trở về đúng quỹ đạo vốn có anh hy vọng nếu có thể em hãy đọc bức thư này trong tâm trạng ổn định nhất nếu tâm trạng hiện tại của em đang chưa vững vàng hay nhét nó trở lại phong bì thư sẽ gọn gàng vào tủ và chờ và đợi đến một thời điểm thích hợp nào đó để đóng nó khi ấy có lẽ những nét mực đã tàn phai trang giày đã nhuốm màu vàng úa của thời gian nhưng biết đâu đó lại là chiếc xúc tác để bức thứ này được đến với em một cách trọn vẹn hơn khi nhìn thấy em lần đầu tiên tại buổi phỏng vấn anh chưa từng nghĩ em sẽ vượt qua vòng thử thách để ở lại dự án sau đó nhưng rồi thật bất ngờ thay với suy nghĩ của anh những gì em thể hiện trong một tháng đó thực sự khác biệt Em đã cho anh thấy thế nào là sự trách nhiệm và nghiêm túc của một người khi được làm công việc bản thân yêu thích và đam mê Đối với anh, những gì em đã làm được trong một tháng đó thật đáng chân quý Thời gian cứ thế trôi Thấm thoát đã hai tháng trôi qua kể từ ngày vòng thử thách kết thúc Trong thời gian đó, anh có cội được tấu hiểu em nhiều hơn Em là bà sao của một đứa em gái của anh Nó cũng cứng đầu, y như em vậy Anh nhớ, mình đã từng nói như thế em là đứa duy nhất khiến cảm xúc của anh giống quỹ đạo của một chiếc parabol theo đúng nghĩa đen anh không biết bản thân đã suy nghĩ về em nhiều đến nhường nào anh chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy em anh cảm thấy vô cùng áp lực và không phải là áp lực thông thường dường như có điều gì đó thuyết thúc anh phải giúp em trở thành hơn một cú đấm có thể phá tan lớp vỏ bọc bên ngoài của em để em thoát ra được bên ngoài trước lòng chật trội kìm hãm những suy nghĩ sai lầm đến cửa dạng kia anh muốn em thấu hiểu những lời anh nói những việc anh làm bởi vì em chẳng là gì cả Nếu như so với giọng ngoài kia Dù cho cái giá Phải trả là những giọt nước mắt Là những suy nghĩ sai lệch về anh Là sự ra đi của em Nhưng anh chấp nhận Vì sao tất cả Anh biết đó là cái duy nhất Lúc em có thể trở nên tốt hơn Vào thời điểm hiện tại Anh để em ra đi Không phải vì muốn em Quấn xéo khỏi tầm mắt của anh Hay vì chút cái tội ích kỷ Hoặc vì luật lệ Thứ mà em cho là anh cực nhắc Mà bởi anh biết Để em ở lại đó mới là sự ích kỷ Để em ở lại Đó mới là sự cầm tù không thỏa đáo Với một người như em Vậy nên Anh đã chọn cách để em ra đi trong sự gượng ép Dù rằng điều đó khiến anh đau đớn gấp trăm vạn lần Anh muốn em hiểu rằng Dù cho sau này Có bất cứ chuyện gì xảy ra Đi chăng nữa Em vẫn luôn là một phần của dự án Vẫn luôn là người em của anh Vẫn luôn là người chị của tụi nhỏ À đấy Nhắc đến mới nhớ Chú nói như em lắm đấy Mấy lần anh chữa bài Chúng nó toàn so sánh anh với em chưa nào bảo anh chẳng chữa giống em gì cả Hơi tí là cáu. Chị em nhẹ nhàng hơn anh gấp cả trăm lần kia. Thế đấy Có những sự thay thế để lại hậu quả như vậy đấy Nếu có thể Thỉnh thoảng em hãy hỏi hai bọn nhỏ nhé Để chúng đỡ buồn Dù sao em cũng đã đồng hành được cùng tụi nó Ở một thời gian Ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm Chúng nó quý em lắm Anh nghĩ là biết đến đây Có lẽ cũng đủ Ban đầu anh định biết gì đó chết lý sâu sắc cơ nhưng nghĩ lại cảm xúc mới là thứ quan trọng. Anh hy vọng khi đã đọc đến những dòng này là lúc anh nhận thức đủ chính chắn hơn và tâm trạng đã thực sự ổn định. Anh cũng mong em sẽ nhớ thật nhớ khi thật sâu sắc trải nghiệm 3 tháng tại dự án. Có gì khó khăn, hay cần đến sự giúp đỡ, hãy cứ nói với anh. Anh luôn sẵn sàng. Tạm biệt em. Trân trọng. Bọn nhỏ 7. Ngày rời đi, em để nỗi buồn ở lại. Đã bao lần tôi tự hứa đây sẽ là bài viết cuối cùng với em và bọn nhỏ, nhưng chẳng lần nào tôi làm được điều đó. Đã bao lần tôi từng nghĩ rằng, đây là lần cuối cùng tôi nghĩ về chúng, về những ký ức đã nhuốm màu thời gian và dòng cảm xúc đã trật nhịp, nhưng chẳng lần nào tôi làm được điều đó. Đã bao lần tôi tự hỏi bản thân, việc bản thân có nên khơi gợi lại những mảnh ký ức này, hay hãy để chúng chìm sâu vào màn đêm u tối, nhưng, chẳng lần nào tôi có thể trả lời được điều đó. Ngày rời đi, em để nỗi buồn ở lại. Đúng, em rời đi và để lại nơi đây khoảnh khắc của sự thương nhớ. Đúng, em rời đi, người ở lại thật thức nỗi buồn trong sự nghẹn ngào kéo dài đến vô tận. Em à, tôi đã biết quá nhiều về các em. Khi sức đã tàn và ngôn từ đã cạn, cảm xúc này chẳng thể bay bổng được nữa. Thì em, xin hãy thưởng thức nỗi buồn này cùng tôi Bọn nhỏ, yếu đuối Cuộc đời tôi đã từng làm nhiều người phụ nữ phải khóc Đó đều là những người phụ nữ quan trọng của cuộc đời tôi Là mẹ, là chị, cả người mợ bên họ ngoại Và bây giờ là bọn nhỏ Ngôi giọt nước mắt để mang một ý nghĩa khác nhau có những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc, nghẹn ngào, xúc động. Có những giọt nước mắt lại chảy xuống nỗi thống khổ. Còn tôi, tôi làm bọn nhỏ rơi nước mắt vì sự khắc khoải, lầy lứt. Chúng đi rồi. Tôi có một nỗi sợ vô hình. Thật ra tôi nghĩ con người ai cũng ít nhiều chất chứa trong lòng nỗi sợ này. Đó là nỗi sợ cô đơn. Cô đơn không phải là khi ta ngồi một mình trong quán cà phê, đêm tối mà không có ai ngồi cùng bàn. Cô đơn và sự lặng lẽ trong sâu thẳm tâm hồn mê bóng tối bủa vây tâm trí bị giam cầm trong sự bất lực quạnh hiu của suy nghĩ vô thường sự trông vắng đánh gục sức mạnh ý chí của ta từ vũ khí giúp chúng ta vững vàng trong cuộc sống chúng đi rồi chúng đi để lại sự trống vắng to lớn khiến cô đơn lên ngôi hôm nay chúng đi rồi thời điểm này cách đây ba tháng trong không gian tĩnh mịch của một góc quán cà phê Tôi đang trò chuyện cùng bọn nhỏ Vậy mà hiện tại Sau 3 tháng Những lời nói, âm thanh, ánh mắt Mọi thứ chỉ còn lại một mảng màu ký ức Tôi thường dạy bọn nhỏ Hiện tại là thứ các em cần trân trọng Bởi chúng thuộc sở hữu của thời gian Thứ vĩnh viện qua đi sẽ không lấy lại được Tôi nói được Nhưng không làm được Tôi đã để mất bọn nhỏ Vào tay của thời gian Tôi thường đùa với bọn nhỏ Tao cứ như là bảo mẫu của chúng mày vậy Có lẽ vì thế Mà chúng bỏ tôi đi Tôi quan tâm đến chúng Từ ánh mắt đến hành động thường ngày Những điều đó khiến chúng cảm thấy bị bó buộc Có lẽ vì thế Chúng bỏ tôi mà đi Tôi từng ngồi ở các ban công Cùng điều thuốc lá vào những đêm trời đổ mưa rào Sau những cuộc họp căng thẳng Kéo dài đến sầm tối Vì mấy đứa nhỏ đang lớn quá nhanh Còn tôi Giờ như đang dần nhỏ bé lại Có lẽ vì thế Mà chúng bỏ tôi đi Vì đôi cánh này đã không còn đủ rộng Để trở che những khát khao đang ngày một lớn dần Tôi đã không trân trọng hiện tại Những ngày tháng đó Tôi ước có thể quay trở lại Nhưng sau cùng Đó là điều ước viển vông nhất Ngày hôm nay Tôi xin được yếu đuối Dù chỉ một lần Cho những thương tổn Vụn vỡ Ngày hôm nay, tôi xin được yếu đuối, dù chỉ một lần, vì những tổn thương đang mang, vì những cơn đau rằng sẽ. ngày hôm nay, tôi xin được yếu đuối, dù chỉ một lần, vì những tiêu cực, chẳng đáng. xin lỗi các bạn, những người dù vô tình hay hữu ý đọc được, nghe được podcast này. tôi đã khóc cho những sự tủi thân, giận hờn và trách móc dành cho bạn nhỏ. giờ thì tôi đã biết điều gì tạo nên sự tổn thương và những xúc cảm bị dồn nén đến cung cực tôi đã sai thật nhiều ngã thật nhiều sau cùng tôi bắt đứng dậy được tôi đã nghĩ tất cả đều như tôi cho đến khi bản thân gặp gỡ nhiều người nhưng sự va đập tôi tôi nhận ra trái tim con người yếu đuối hơn tất thảy chúng mong manh lắm nhỏ bé lắm chúng không chịu được áp lực từ những cú sốc đó chúng đã tan rồi lại hợp thành nhiều lần để lại những vết sẹo chi chít một vài trong số đó chẳng thể lành tôi đã khóc cho những sự bất lực của bản thân khi nhận ra mình yếu đuối hơn nhiều sau những năm tháng ấy điều tồi tệ là tôi vốn nào tưởng cho rằng bản thân thật can đảm mạnh mẽ đáng lẽ tôi nên biết điều đó trẻ lớp bỏ ngụy trang cho sự yếu mềm của bản thân nhằm che phủ cho sự thật phụ phàng bên trong tôi xin lỗi các em vì đã khóc tôi xin lỗi các em vì đã yếu mềm vào thời điểm các em cần tôi nhất tôi đã buồn nhiều lắm các em có biết không tôi đã kỳ vọng vào các em nhiều hơn tôi từng nghĩ tôi đã rơi rơi mãi vào hố đen vô tận cảm giác rơi không ngừng thật sự rất kinh khủng tình tôi đi các em sẽ chẳng thể mong đợi điều đó xảy ra với chính mình bọn nhỏ giấc mơ tôi vừa kết thúc một giấc mơ những giấc mơ thường đẹp đẹp đến kỳ lạ đó cũng chính là lý do cho cô nói hãy cứ mơ đi đâu ai đánh thuế giấc mơ bao giờ giấc mơ của tôi đẹp giản dị Mộc mạc và đầy chất thơ Giống như trong bộ phim Inception của ông Hoàng Christopher Nolan Khi giấc mơ có đội chân thực Ta thường lầm tưởng Nó là thực tế Trong cuộc đời Tôi chưa bao giờ có khái niệm về cái gọi là sự trùng hợp hay ngẫu nhiên Chỉ có đương nhiên rằng nó phải thế Mọi lý do Và những điều đang xảy ra Chỉ đưa ta đến một kết quả duy nhất Và nó chính là điều đang hiện hiện trước mắt tôi Ngay lúc này Chúng rời đi Đồng loạt như chưa từng có cuộc cọp gỡ nào trước đây chúng rời đi lạnh lùng Như chưa từng có cảm xúc gì về nơi này chúng rời đi dứt khoát như thể đó là quyết định cuối cùng không còn ngôn từ nào có thể diễn đạt cảm xúc của tôi vào lúc này có tiếng tôi chai sạn rồi nghe không tin mà lòng bình thản đến lạ gương mặt không thể hiện chút cảm xúc dường như việc cố khơi gợi lại chúng lúc này là điều khó khăn và xa xỉ mà thật nực cười Tại sao tôi lại phải có làm điều đó? Thôi thì chúng ta càng trân trọng lại thường sẽ mất. Thôi thì chúng ta càng yêu thương lại càng không thể giữ lại bên mình. Thôi thì chúng ta càng cố níu kéo lại càng dễ bị thời gian cướp mất đi. Ngày xưa khi còn thơ bé tôi có một suy nghĩ ngây ngô rằng chỉ cần mình đối xử tốt với ai đó người ta có tựa khắc sẽ đối xử tốt lại như thế với mình. Sau này, khi nghĩ lại tôi thấy đây quả là một trong những suy nghĩ ngờ ngẩy nhất mà bộ não tạo ra. Chúng chỉ cho ta thấy được một phần của cái gọi là lòng tốt mà quên mất về sau. Đó là lòng tốt thường đi kèm với những điều kiện và hoàn cảnh nhưng thứ con người không thể kiểm soát. Sự ở đại tốt đẹp mỗi người dành cho nhau suy cho cùng chỉ dựa trên quyền lợi và ích của đối phương. Khi bạn hết giá trị sẽ chẳng ai quan tâm đến bạn. Bạn bị ném ra một xó và tự ngồi than trách về đời sao bạc béo số phận hầm hưu và bất công ngồi suy nghĩ lại về quá khứ bạn vẫn chẳng thể tìm ra nổi một lý do cho sự thật chua sót này những câu hỏi xoay quanh trong đầu vùi dập bạn cho tư cảm xúc hỗn loạn Biết chúng trở thành những chất xúc tác khiến tư cách trở nên tiêu cực thứ vốn dĩ được định hình bởi bản chất tốt đẹp thì nay đã bị bẻ cong bởi cái gọi là thực tế xã hội tốt đẹp trong sậu lại người mang ý nghĩa rộng lớn nhưng cũng thật trừu tượng chúng thay đổi theo thời gian đến một cột mốc nhất định sự tốt đẹp không còn dừng lại những giá trị hữu hình thay vào đó, chúng được định hình bằng những giá trị vô hình, đó là lợi ích vĩnh cửu, giá trị bền chặt mong muốn vô biên và quyền lợi vượt qua trách nhiệm hiểu theo nghĩa nào đó cái tốt đẹp mà con người vẽ nên rốt cuộc, cũng chỉ dựa trên sự tham lam vốn đã là bản tính khi sinh ra từ thùa khai tên lập địa của con người